Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Se juega la final de la Liga Femenil, hay cosas buenas y hay cosas malas. Muy buena, por cierto, esta idea que se le ocurre a la directiva del equipo felino al, al, al pedir a la gente que lleve al, al estadio su peluche. Y si no llevas tu peluche, te vendemos uno fuera del estadio. Y entonces, a la una, a la dos, a las tres, aventamos todos los peluches. Y todos estos van para niños de escasos recursos. Excelente idea, excelente idea. La verdad, esto habla muy bien de esa institución. Pero esta misma institución debe de estar preocupada porque su gente no tiene el comportamiento que debe de ser. A ver, primero salen las futbolistas con una playera apoyando a una compañera que está suspendida, pero está suspendida porque le pegó un golpe a, un, a una jugadora de Monterrey. Literalmente le pegó un trancazo, así de fácil y sencillo. No puedes apoyar públicamente esa causa. Uno, Nahuel hace nuevamente su número antes de empezar el partido, ahí aventándole un peluche a las jugadoras de rayadas en una postura que no es eh, propia de un jugador profesional. Y, y tres, el, al final, cuando están festejando, les apagan las luces. Esto me parece que no habla bien del equipo de Tigres. Atención, una institución tan fuerte, tan seria como es Cemex, que es la que está atrás de este equipo, debe de poner eh, eh, cuidado en estos detallitos porque se le están saliendo de control gente. No es la primera vez, ¿eh? Lo de Guiñac, lo de Nahuel, se está volviendo costumbre. Así que, atención, Cemex, porque tu gente no tiene el comportamiento que debería de tener. Oh, Mother Sucker. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opollo Ortiz. Hay que saber ganar, hay que saber perder y esa es una realidad en Tigres. Pues pareciera que eh, la grandeza es algo que emanan solamente de la boca, pero que no aplican con regularidad. Lo que pasó ayer en el estadio universitario me parece simple y sencillamente una muestra más de que pues, los chiquillos siempre se quedarán así. El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Quieren eh, comportarse como grandes y, y siguen con, con actitudes de, de equipo chico. Nadie puede discutir lo que ha hecho Tigres deportivamente en los últimos años y, y el nivel que ha alcanzado en la Liga MX. Y, y tampoco nadie puede negar lo que hicieron las jugadoras de Tigres dominando esta liga. Pero ese comportamiento deportivo hay que verlo también después. Y es una tras otra, tras otra tras otra, Tigres, preocúpate porque se hable de lo bien que juegas al fútbol, preocúpate porque se hable de tus grandes refuerzos preocúpate porque se hable de tus goles, no por apagarle la luz en el festejo a las rivales, no porque el arquero del equipo masculino aviente peluches cuando están calentando y de esto, muchas broncas más que han tenido cada vez que Tigres pierde, la historia es la misma bueno, pues así las cosas en la Sultana del Norte se volvió a jugar un clásico regio ya independientemente de lo que habíamos comentado que deja mucho que desear por parte de algunos personajes del equipo, porque uno no puede entender que, digo, qué bueno que apoyes a un compañero, pero si una compañera está suspendida porque dio un golpe, no la puedes apoyar sí. no puedes apoyar una causa mala no. esto me parece que no es correcto y bueno, lo de Nahuel ya lo platicamos pero pasando a lo que fue el partido de fútbol eh, Fer, Fer y Pollo, yo quiero felicitar a Rayadas y específicamente a Eve Espejo, 
porque el planteamiento que hace el día de ayer para nulificar a Tigres le salió a la perfección, claro. Eh, la portera tuvo una actuación muy destacada y, y fue fundamental al final. Pero jugando de tú a tú, estos dos equipos es muy difícil que alguien le gane a Tigres. ¿eh? Es un equipo superior. Y la estrategia salió bien por parte de Espejo, nulificando, haciendo un dos contra uno cuando la atacaban. No tenían espacios para llegar las jugadoras de Tigres y al final las llevó hasta los penales y les ganó, les ganó el título. Eh, eh, este equipo que había llegado, ¿cuántos fueron? Fer, Pollo, 40 o 42 partidos seguidos sin perder, ¿no? Sí, era, era impresionante. Parecía, Raúl, que, que fue una liguilla de todos contra Tigres, ¿no? De cada una estudiando, viendo cómo le podían hacer daño. Eh, lo vimos, cómo, cómo se le fue complicando hasta el punto que llegó Rayadas, que, que quizá era el, el equipo mejor armado como para plantarle cara. Y le termina siendo un, un, un gran, gran, gran partido ahí en el Volcán. Se lo lleva hasta, hasta los penales y terminan siendo justas eh, ganadoras, ¿no? Reconocerlo de espejo como la primer técnica en la historia que gana en, en la Liga MX. Y pues bueno, lo, lo que hablábamos de, de lo mal perdedor que, que se ve el equipo de, de Tigres Femenil, recordando nosotros episodios, ¿no? Yo, yo recuerdo, por ejemplo, muy bien la, la final contra Chivas, cuando, cuando eh, Edu Vargas no se quiere poner la medalla, Guiñac ni siquiera sale a recibirla, a partir de ahí tienen que cambiar el protocolo y ya no darle medallas a los segundos lugares, en la Copa GNP que no se jugaba nada, cómo fueron a insultar a los jugadores de, de Cruz Azul, en fin, un, muchas, muchas acciones que, que se han ido dando a lo largo con Tigres eh, en, en el equipo masculino y que ayer con, con el equipo juvenil, pues pasa esto, ¿no? Al terminar el sí. partido, apagándole las luces cuando estaban festejando, ¿no? Oye, Fer, esa final que hablas es cuando ayudaron a las chivas. Oh. Es exacto. Cuando, le, cu cuando, cuando tanto dicen de lo de Santander. No, 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 no pero, guarda, guárdame pero, pero, ese espacio, mi Agus, guárdame ese exacto. Hasta exacto me haces una edición, me cortas y ahí lo vamos a guardar porque ha reconocido finalmente después no. de todo. Dije, ha dije, reconocido dije, oficialmente no, que Guadalajara no, no, ganó no. un título gracias no a Santander. Pollo. No Muy te confundas, bien, dije, Fernando es Ceballos. exactamente cuando Tigres protesta no. que Santander exacto, ayuda. Exacto, dijiste que exacto, por eso ganaron. Pero, pero no, bueno. no me dejaste acabar la frase, Pollo. Pero bueno, no importa, no nos vamos a enfocar en ese título eh, del Guadalajara, sino que enfoquémonos en, en, en lo que es. Oye, a mí me llama la atención que una cosa son los aficionados y otra cosa pues son los dirigentes, ¿no? Eh, el aficionado puede decir lo que quiera, que son grandes, que son los más ganadores de la última época, que compran a los mejores jugadores, que son los que más se gastan en salarios, lo que tú me digas, y que por eso son grandes. Una cosa es lo que dice el aficionado, pero la otra son las acciones pues, de ciertos elementos, tanto de directiva como de jugadores. Y a mí me queda claro, eh, con lo que vimos ayer otra vez del patón, eh, que sí aventó un peluche, pero ¿para qué va y lo avienta? ¿Por qué va y se lo avienta a las jugadores, a las jugadoras, perdón, cuando apagan la luz, cuando está en plena eh, transmisión todavía el, el programa de, de TUDN, entrevistando a las campeonas, entrevistando a las campeonas, que después las prendieron otra vez, pero, o sea, este tipo de acciones, Raúl Fer, pues solamente demuestran pues que, que, que Tigres no, no ha evolucionado, ¿no? O sea, llegaron a una final de, de Libertadores, llegaron a una final de Copa eh, del Mundo a nivel de clubes, han ganado un montón de títulos. ¿Por qué se siguen comportando como chicos? 
¿Por qué? ¿Por qué les pasa eso? Ya se llevaron a una directiva, prácticamente a toda una directiva y cuerpo técnico de equipo grande como Club América para allá ah, y se ¿qué? siguen comportando igual. ¿Qué, qué, quieren qué? ser los nuevos odiosos de la Liga MX. Pero hasta, no hasta eso le quiere. O sea, hasta ya, eso ya. quieren copiar. Deberían de entender que equipo odioso y equipo grande solo hay uno, que es el América. Entonces, ¿por qué demonios querer portarse de esa forma, Raúl, que creo sí. que va pues muy en contra de muy en contra de, de lo que es la, la institución a nivel resultados. Oye, qué bueno que tocaste lo de la gente porque la gente se portó de mil, ¿eh? La gente cómo apoyó, cómo cantó. Me recordó ese partido de Tigres contra León en la liguilla pasada. Bueno, un apoyo incondicional para, para, para sus jugadoras. Y, y, este, y, y sí, reconocer que, que eh, trabaja muy bien el equipo de Tigres en la rama femenil, que arma muy bien sus equipos, que Roberto Medina ha hecho un gran trabajo, pero ahora les tocó perder y no estaban preparados para perder. Esa es la, la impresión que me da, es que iban todos, todos, aficionados, ex, eh, jugadores de Tigres, eh, todos iban al estadio a apoyar, sí, pero con la seguridad de que iban a ganar. Y se les olvidó un pequeño detallito, esto es fútbol, esto es fútbol y en el fútbol hay que jugarlo y puede pasar cualquier cosa. Así que otra vez felicidades para las rayadas y ojalá, ojalá, ojalá otros equipos copien lo bueno de Tigres y lo de Rayadas que Pero, mis respetos también ¿eh? ¿Tú te acuerdas Raúl de, de aquellos Tigres que descendieron y cómo el volcán les aplaudía y sí. los apoyaba y los alentaba y no veías este tipo de actitudes? O sea, era, era, era otra la, la esencia ¿no? y hoy Hoy parece que, que quisieran cambiar todo, ¿no? Sí, yo pienso más bien aquí que hay algunos elementos que son los que están intentando cambiar todo con, con esa recia personalidad con la que presumen. Y bueno, lo único que pienso es que están haciendo mal, ¿no? Lo, 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 lo que ha sucedido con, con, específicamente con Abuel y con Guiñac dentro de la cancha es extraordinario, pero fuera de la cancha dejan, dejan cosas que desear, ¿no? Su comportamiento, eh, por ejemplo, lo que hizo... Guiñac en, en León regañar al, al, al doctor que pone la liga para los protocolos de, de cabezazos, de golpes en, en, en la cabeza, es increíble, ¿no? Esos detallitos son los que, que se convierten en detallotes, ¿no? Sí, completamente. Sí. Innecesario, pues sí. ¿no? Mira, son, repito, ese tipo de, de situaciones que, que no terminan de ayudar a la percepción de un equipo que creo que se ha esforzado notablemente en obtener resultados, pero después seguimos eh, con una liga y con, y con directivos, con todo respeto, y no solamente me refiero a, a Tigres, pero pues pareciera de rancho. Raúl, la verdad es de, es de rancho, ¿no? Y no me refiero a los que son fuera de la capital, me incluyo a toda la liga. O sea, hay eh, algunos que son ejemplares, pero muchos otros no ayudan. Eh, y mientras sigamos teniendo este tipo de actitudes, pues va, va a ser muy complicado dar el siguiente paso. Brenda, ¿cómo estás? Platícanos. Gusto saludarte antes que nada. ¿Qué te pareció la final del día de ayer, Brenda? Footbox Femenil. Brenda Flores. ¿Cómo estás, Raúl Pollo Fer? Bueno, pues una final muy emocionante, ya lo platicaban. Cuando parecía que todo estaba controlado, que todo estaba dominado, que ya tenían el título, 40 partidos sin perder, 
eh, que llegaron las Águilas del la América a acabar con esa buena racha. Aparecen las rayadas de Monterrey a decirles con permiso de visita en el volcán, dando un golpe de autoridad. Un partido que, eh, mi querido Raúl, termina 0 por 0, pero hubieron muchas emociones, hubieron llegadas. Deciremos si va, estuvo una importantísima, eh, una muy clara que no aprovecha y creo que hubiera cambiado el sentido del partido, pero terminan yéndose a penales después de aguantar durante los 90 minutos rayadas con una frialdad, cobran eh, estos penales, primero lo, lo anota Mercado, después eh, viene Monsiváis para hacer el empate, Nancy Antonio falla, Cadena lo anota, Ovalle falla, Bernal lo anota también con una frialdad y, y muy bien eh, cobrado este, este penal. Y Nayeli Rangel lo estrella en el poste. Cabe mencionar que bueno la portera Godínez fue parte fundamental en esta tanda de penales y durante todo el partido. Creo que pesó, pesó la ausencia de Stephanie Mayor. Cambia totalmente el planteamiento. ¿Por qué? Porque entra Katy Martínez, que no estaba en ritmo, que venía de una lesión, la lanza de titular... Y no, no estuvo Katy Martínez, fue un primer tiempo donde tuvo errores, donde no estuvo detrás de la pelota, donde no, no generó nada, después de esto cambia a Katy Martínez y cambia todo el planteamiento. Y por otro lado Eva Espejo le juega perfectamente primero con línea de cinco, que al final eh, Bernal estaba más a la ofensiva y Valeria del Campo que ingresa en lugar de Cristina Burkenroth, creo que fue un partido muy interesante, sobre todo... Eh, lo, lo, lo que consigue Eva Espejo, la primera mujer técnica en conseguir este, este título. Recordar que ya había disputado una final al mando de Pachuca, la pierde contra Chivas y ahora en su segunda oportunidad se le da esta revancha. Y me gusta algo que dices tú, mi querido Raúl, el fútbol es de revanchas, el fútbol no, no está escrito todo puede pasar, estas actitudes de apagar la luz, como decía Pollo, de aventar peluches, qué necesidad de comportarte como un equipo chico, lo que sí, Pollo, cuidado con el rancho, eh, porque yo soy del rancho, o más bien, no soy del rancho, el rancho es mío. Eso. Entonces, cuidadito Ey, con eso. No, yo, la neta, yo también soy de rancho, pero de hecho, yo salí del rancho, pero el rancho no salió de mí, ¿qué te digo? <risa> yo no soy del rancho, el rancho es mío y se llama Tepatitlán, ¿eh? Eso. Oye, Brenda, pero, ¿sabes? Eh, hay que aplaudir la, el, el planteamiento de Espejo, porque eh, comentaba, yo no estoy de acuerdo conmigo, en un tiro parejo es muy difícil que gane Monterrey. Y, y el planteamiento de Brenda fue muy, eh, perdón, de Eva Espejo fue muy inteligente. Sí, y desde el primer minuto, ¿no? Que sale con, con Rebeca Bernal, con Cadena, haciendo la labor de, de centrales, sale Calderón, Mónica Flores y este ingreso de Valeria del Campo, la de Costa Rica. Que, que esta línea de cinco con las carrileras termina, como lo mencionaba, ya modificándolo, echando un poco más adelante a Rebeca Bernal y con Yamile Franco y Diana García, esta jugadora que recibió el golpe y que estuvo al 100 en este partido, que recibe el golpe por parte de Stephanie Mayor y con Diana Evangelista, que sí no estuvo al 100%, pero siempre ha sido un pilar para, para la alineación junto con Ailina Avilés y en la punta de Siremos Ibáez. Aguanta perfectamente tiene las oportunidades de, de anotar 
y bueno, decir ella decía, no, fallé, pero en el momento importante cuando era cobrar mi penal lo tomo con mucha fealdad y es así como, como hace la primera anotación, pero sí, lo dices muy bien, el planteamiento, aguantar los 90 minutos, generar eh, y sobre todo de visita en el volcán, es algo que hay que aplaudirle a Eva Espejo. Brenda, muchísimas gracias. Y pues felicidades para las rayadas. Sí, felicidades para toda la afición rayada, sobre todo para este plantel, para la estratega Eva Espejo, que se le dio esta revancha, esta oportunidad al mando de, de tres jugadoras que ya conocía, que ya había militado y trabajado con ellas en Pachuca, tanto la portera Godínez como Yamile Franco y Diana García, viejas conocidas ya para ella en eh, la dirección técnica y bueno pues muchísimas felicidades a Rayadas enhorabuena a festejar este título para que vean que el fútbol da revanchas y que todo se puede logra lograr siendo constantes y perseverantes Oye, cambiando de tema, ¿están a favor o en contra del Mundial cada dos años? Híjole, a mí, a mí no me gusta a mí no me gusta de entrada que sea de 48 equipos para pa empezar, ¿no? Para empezar de 48 equipos me parece lamentable eh, a mí me gusta cada cuatro, sé que cada dos nos vamos a acostumbrar eh, y el día que lo aprueben nos vamos a quejar, pero vamos a terminar yendo. Al final será una posibilidad de, de, para los aficionados. Sí, pues seguirá siendo una posibilidad para aficionados y periodistas y jugadores y, y todo el mundo de, de ir a Copas del Mundo. Yo estaré feliz de ir a Qatar, estaré feliz de ir al al Mundial de, de Estados Unidos, México y Canadá, que es más de Estados Unidos que otra cosa y estaré feliz de ir consecuentemente a los demás mundiales ahora sí vas a poder romper el récord del brother de brothers bueno, tú, tú Fer ¿cómo estás con ese asunto? híjole, yo, yo estoy 50-50, eh, o sea, por un lado no, no, no me gusta que se rompa la, la tradición, entiendo lo especial que es que sea cada cuatro años pero es que ya también nos comemos cada torneito en el verano, Raúl, que, que si esto va a provocar que se acaben estos torneos que no sirven de nada y veamos algo más competitivo y de mayor calidad, ¿por qué no darle una oportunidad al, al Mundial cada dos años? O sea, si, si de todas maneras vamos a tener saturado el verano de, de partidos de, de selecciones porque ya es a atiborrarlo a como dé lugar, pues ya mejor que nos den la, la competencia estrella, ¿no? A, a seguir con estos torneos que creo que no sirven para nada, pero, pero también entiendo la, la otra parte, ¿no? Ahora, eh, eh, en todos los temas del Mundial, creo que siempre han sido renuentes en un principio y al final se han terminado aceptando, ¿no? La, lo primero fue la, la, el subir de 24 a 32 y, y parecía que aquello iba a ser que, que iba a acabar con el Mundial y que el nivel iba a bajar y no ha sido así, ¿no? Entonces... Yo, yo lo que sí veo es que FIFA está muy firme con la, con la opción y a, eh, aunque tiene la, la oposición de UEFA y de, y de Conmebol, va muy fuerte con las otras federaciones. No, eh. Va a estar muy bonito un mundial, Oye, y además, sin, y... un mundial sin los europeos y los sudamericanos, va a estar bien divertido. ¿eh? No, ahí sí vamos a ser campeones del mundo. Ahora, lo que es una, lo que es una realidad... Eh, y, y creo que es una, una pregunta muy importante que se le tendría que hacer a, al señor Infantino en algún momento, es él dice que quiere que los jóvenes eh, estén cada vez más cerca del mundial ¿ok? Eh, que, que se está perdiendo la audiencia y bla 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 ¿no? Eh, pero ¿cómo le van a hacer para que los precios sean tan accesibles como para que los jóvenes 
puedan pagarlos, ¿no? Porque los jóvenes a los que él se refiere, menores de 24, 23 años, no tienen, no tienen lana eh, eh, regularmente como para lanzarse hasta Qatar. Nada más yo cotizando lo que, lo que cuesta ir a Qatar e ir en, en plan Perrier, ya te la sabe, Raúl. O sea, yo no me voy en, yo no me voy en business, yo me voy en Perrier, es más, yo sirvo, yo sirvo las aguas en el avión. Este... O sea, tú vas, tú vas atrás de la cortinita. Sí, no, 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 yo voy ahí sentado y yo... Yo, es más, yo voy en el maletero. A ver si, si se puede entender de esa forma. Bueno, el maletero, en Hotel Perrier, comiendo hamburguesitas de las de, de, las de un dólar eh, y se acabó, ¿no? Y, y termina saliendo muy caro. O sea, Qatar va a ser un muy mundial claro. muy, muy caro y el, el tema de la reventa sigue siendo un factor eh, crucial. A diferencia de Rusia, créeme, este mundial de Qatar va a ser bastante más caro. Yo no sé cómo puedes atraer a tu público si en lugar de bajar los precios, pues los terminas aumentando constantemente. Todo es dinero, todo es dinero. No se consumen dinero, el dinero es dinero, el dinero. Y anda por ahí Luis Silva, que nos va a platicar cómo les fue. A esto quiero ver cómo les fue en los pícal. Al pollo, a Miguel y a Rodolfo el viernes. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Hola, ¿qué tal? Raúl Pollo Fer, saludos para todos. Aquí estamos con mucho gusto con el recuento de los daños. ¿Cómo les fue con sus picks del fin de semana? Y comenzamos con Miguel Gurwitz, que dijo empate del Sevilla y que el Betis ganaba. Perdió su parlay, quejaba muy buena lana, eso hay que reconocerle, pero recordar los resultados. El Sevilla le pegó 2 por 1 al Atlético de Madrid. Y el Betis cayó ante el Athletic de Bilbao. Después el señor Landeros dijo, Sevilla empate no acción. Y como ganó, pues también cobró, pero perdió con el Betis. Pero también es importante que Rodo ya empieza a ganar, aunque se fue tablas, con una victoria y un descalabro. El pollo... Se fue con el empate el Sevilla y el Atleti volvió a perder con ese, pero ganó con el ambos anotan y las altas de dos y medio goles en el juego del Betis. Bien ahí, Pollo, la verdad, un 10, aunque te fuiste tablas. Y finalmente mi compadre Joshua Maya, el representante del Money Lane Show, ganó con el Sevilla y perdió con el, con el Betis, ni ganó ni perdió, se fue uno y uno. Dejaron mucho que desear. Mi consejo sería que en lugar de apostar varias jugadas, pues que solo se vayan por una apuesta a la que le tengan mayor grado de confianza. Ahora, mañana tenemos un par de partidos interesantes en la Liga de España y comenzamos con el Granada que recibe al Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone no ha perdido ninguno de sus últimos 15 enfrentamientos ante el Granada como entrenador del Atleti. 13 victorias y 12 empates. El pronóstico es muy claro y tampoco no hay que ser muy inteligente para tener que confiar en el equipo El Cholo Atlético de Madrid a ganar con Momio menos 160. Le podrían agregar quizá el over de 1.5 goles que se marcan dos o más anotaciones en el partido, pero ya depende de cada quien y su decisión al apostar. Posteriormente, acabando ese partido... El Athletic de Bilbao recibirá al Real Madrid, que hace unos días empató sin goles ante el Cádiz. Un resultado sorpresivo, la verdad nadie lo esperaba, así que, que atención, el pronóstico para el partido es... 
doble oportunidad. Real Madrid gana o empata el partido y over de 1.5 goles con Momio menos 120. Con que Real Madrid no pierda y al menos se marquen dos o más goles, vamos a cobrar. Solo hay que estar muy atentos a las alineaciones del partido. Ahorita por el tema del COVID-19 hay algunos eh, jugadores cuestionables. No sabemos si van a estar o no. Entonces, ahorita... Lo peor que tú puedes hacer al apostar es meter un pronóstico, un pick con mucho tiempo de anticipación. Es mejor esperar, no pasa nada si te esperas y ve las alineaciones y ves que estén los jugadores importantes. Creo que es un partido de ambos. Anotan que los dos equipos van a marcar gol, pero el Real Madrid no lo va a perder, pero depende de la alineación. Les mando un abrazo y que caen los verdes, sobre todo para estas fechas. Que caen los verdes para los regalos de Navidad. Saludos. Pollo, ¿cómo te fue en los picks? Nos fue bien, nos fue bien, mi querido Raúl. Básicamente, sí, papito, sí, sí, papito. Desestimó, desestimó mi pick. No, había, había inteligencia, inteligencia, sabiduría a la hora de, de apostar. Joshua Maya desestimó mi pick. Esto fue lo que dije en vivo aquí en Modern Soccer. ¿Sabes cuál me encanta? El ambos anotan. O sea, el Athletic siempre, siempre, siempre algo pasa, siempre algo pasa que le anotan. Entonces, no sé si tú verías bien el ambos anotan y eh, altas de 2.5. Con todo respeto, amigo mío. Eh, no, definitivamente. El carajo, dice. No, mames. Bueno, quiero que, quiero que guarden este, señor productor, quiero que guardes este chingado extracto. No, pollo, muy bien, ¿no? Ah, pues se, les, se les dijo, ¿no? Se les comentó. No me gusta cuando dudan de mi capacidad al momento de apostar. <risa> y el señor Joshua Maya, pues por lo menos ya debe los chescos, ¿no? Bueno. ¿Y cuánto, y cuánto, cuánto ganaste? Este, luego te digo, pero te invito a comer. Tengo un lugar ahí buenísimo, junto con unos amigos, y luego te invito. Órale, venga. Venga. Charuna. Oye, por cierto. O sea, na, na, nada más a Raúl. Sí, eh, quiero, mira, quiero poner un tema en la mesa. A, a ver, ver qué bueno. piensas para ver si te invito a comer. Porque me parece que. Ah, okay. ajá, me parece que estamos dejando pasar de largo un tema muy, muy interesante, que es la falta de respeto, la falta de respeto del Club Deportivo Guadalajara ah, okay. con Paolo Irizar. ¿Por qué lo anuncian en el tapatío si va al primer equipo? ¿Cuál es el miedo? Porque va el primer equipo. O sea, que no... no bueno, porque, ¿Por qué quieren engañar está, a la gente? Lo que está anunciando la directiva es que va al tapatío, no no al primer equipo. No, pero, pero están engañando pero están engañando a la afición porque Paolo Irizar fue fichado para llegar al primer equipo del Guadalajara. Lo que pasa es que como no han, no han anunciado ningún bombazo, no han anunciado al Piojo Alvarado... No han logrado contratar a Pizarro porque no tienen dinero, eh, no pueden traer a ningún otro, pues entonces lo ponen ahí para evitar críticas. Pero ¿por qué engañar a la afición? Y, 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 por, y por eso a mí ya no, y por eso a mí no vas a invitar a comer por lo que haga la directiva de Chivas. No ¿entiendes? quiero ver qué piensas, a ver si vas a sacar matraca o si vas a decir no, la neta. Bueno, cu cuando sea la jornada uno y veamos si Irizar va a, con el primer equipo o va al tapatío, entonces podremos hablar del tema, ¿no? Por lo pronto hoy. Anuncian que va al tapatío. ¿Cuántos años tiene? 23, sí, 24. 24. Todavía. Pues, 23, yo, yo pienso 24, que están, están aprovechando hacerle un doble registro, ¿no? Y yo estoy un poco con, con que no es una contratación eh, para Chivas 
que les fuera a causar buena prensa, dicen vamos a protegernos y lo llevamos al tapatío. Pero que va a aparecer en las chivas, va a aparecer en las chivas. Va el primer equipo del Guadalajara, ¿eh? O sea, de repente este tipo de este tipo de prácticas, pues no, no nos ayudan, ¿no? O sea, en lugar de, de, de poner a tu fichaje y decir, oigan, pues yo lo traigo porque creo en él. Entonces, ya desde el principio, pues estás dando un, el, creo que el mensaje equivocado, creo que no es correcto. Yo lo, yo lo haría igual. <risa> Porque si dices que ya contrataste a, a, a Irisa, te van a reventar, pollo. ¿Pero por qué? Bueno, es para lo que te alcanza. Es para lo que te alcanza, bueno. No, porque te vas... Te, te van a decir otra vez, esa es la bomba. No, bueno, pero ese, entonces que no anden que no anden de habladores. Porque, porque después van y dicen, no, ahora sí vamos a reforzar el equipo. Y la exigencia es ganar. Y vamos con todo. Pero después traes a jugadores del ascenso. Bueno, entonces no andes de hablador, Di. La verdad es que tenemos un proyecto corto en el que no sabemos a qué aspiramos. No podemos prometer campeonatos. Podemos pr prometer máximo esfuerzo. Eh, pero y también se acabó. Pollo... Pero cuando tú le vendes a tu afición que eres candidato al título y después tres jugadores del ascenso, entonces algo no concuerda. Por eso, por eso no lo anuncian en Chivas, por lo que acaban. Ah, entonces por vende humo. Están vendiendo humo. O, o, o están protegiendo a Irizar también. Pues viene del ascenso, lo presentamos con el tapatío. Si tiene un buen rendimiento en el tapatío, pues como todos los que están en el tapatío, pueden subir al primer oye, equipo, pero, ¿no? Pero es que a Paolo, si tú le dices a, si tú le dices a, a Paolo, oye, vienes al primer equipo de Chivas, pero te voy a anunciar en el tapatío, ¿tú, tú, cómo, ¿tú cómo crees que piensa el jugador desde el principio? En el momento uno. Dices, ah, estos me quieren proteger o estos no confían en mí, o estos me contrataron porque no había nada más. O sea, por favor, hombre, seamos serios. Pues, si te alcanza, te pero alcanza. Es, lo, es pero, para lo que te alcanza. Para él es lo mejor, pollo. A ver, si, si, él va, si él va al tapatío y eso le permite de repente jugar en el primer equipo de Chivas, pues esa opción no la va a tener en ningún otro equipo si se queda en el ascenso, ¿no? También. También es eso. No, a mí me parece una falta, una falta de respeto, eh, también con la afición, porque creen que, que el aficionado es idiota, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí está. Ahora sí que va a jugar en el primer que equipo. Cada quien se ponga, que cada quien se ponga el saco que le queda, ¿no? <risa> <risa> Lo bueno es que yo no soy afición, ¿no? De eso. <risa> Chico, toma lo tuyo. Sebastián Córdoba, Sebastián Córdoba, toma lo tuyo, Sebastián, dejas al América, se veía venir, algo pasó, algo pasó entre Solar y Sebastián Córdoba, me queda claro, que a Córdoba no lo ponían a jugar en la posición donde rinde más él, también me queda claro, pero que él tampoco puso mucho de su parte, también me queda claro, ahora va un equipo como es Tigres, ¿sí? en este equipo me parece que Sebastián Córdoba va a tener todo, absolutamente todo para brillar, ya nada más depende de él, aparte va a trabajar con un técnico que le da la oportunidad, un técnico que lo ha apoyado como es Miguel Herrera. Ya si en Tigres no triunfa Sebastián Córdoba, ese sueño europeo se va a esfumar por completo y creo que su carrera va a sufrir un revés muy fuerte.
Mi querido, mis queridos tigres, tomen lo suyo. Y tomen lo suyo porque hay que saber ganar y hay que saber perder. Hay que tener eh, grandeza, por lo menos eh, institucional. Y me parece que lo que hicieron ayer en el Estadio del Volcán, pues solamente demuestra que todavía no están listos. No están listos para llamar tanto la atención como pretenden ustedes, como pretende el equipo, como pretende su misma afición. Están yendo por el buen camino en cuanto a los resultados, pero lamentablemente hay ciertas actitudes y hay ciertas acciones que corresponden a un equipo chico. Tú te llevas y no te aguantas. Tú te llevas y no te aguantas, Figo. Chivas, quisiste ir por Sebastián Córdoba y, y no pudiste. Eh, parece que estás a punto de tener al Piojo Alvarado en ese intercambio con Antuna, pero tu afición lleva tiempo pidiéndote el regreso de Rodolfo Pizarro Chivas se lo debes después de años y temporadas en las que has fracasado, se lo debes porque es una ilusión que te está pidiendo la afición se lo debes porque es un jugador que lo quieren de vuelta no hablamos de un tipo que se volvió ídolo pero que sí enganchó con la afición, tiene ganas de volver y él mismo lo ha manifestado, Chivas tienes que contratar a Rodolfo Pizarro toma lo tuyo Pues vámonos, dale, compañeros. Dale, dale, échale un billetito, ¿no? A, a Maurifer. Ya no tienen. Ya no tienen dinero. Vamos a, hacer una, vamos a hacer una cooperacha. Pues que saque de donde pueda. Que saque de donde pueda, pero me parece que es lo mínimo que le debe a la afición, ¿no? Un, un guiño, un algo, algo, pollo, después de, de tantos fracasos. Por más que traté de evitarlo, Fer y el pollo acabaron con América y con Chivas. Vámonos mejor ya. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.